0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 125. Mein Name ist Rebecca Sötebier und ich arbeite als Unternehmer und Führungskräftecoach und Trainerin. Jede Woche bekommen Sie hier eine anwendbare Trainingseinheit. Danke, dass Sie jetzt Zeit mit mir verbringen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Motiviert bleiben auch bei nervigen und wiederkehrenden Arbeiten. Welche wichtigen Punkte können Sie heute mitnehmen? Erstens. Wissen Sie überhaupt, was genau Ihre nervigen Tätigkeiten sind? Zweitens. Eine wirksame Methode? Drittens. Neue Lösungen und Strategien? Und selbstverständlich gibt es am Ende ein Fazit zu dieser Folge. Sie kennen sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teilen Sie sie mit ihm, indem Sie auf die drei Punkte neben oder unter der Folge klicken. Starten wir mit dem ersten Punkt. Wissen Sie überhaupt, was genau Ihre nervigen Tätigkeiten sind? An dieser Stelle vielen Dank, lieber Hörer, für Ihre Nachricht und diesen spannenden Themenvorschlag von Ihnen. Und Ihnen lese ich jetzt mal diese Nachricht vor, die ich bekommen habe. Hallo Frau Sötebier, ich würde mich freuen, wenn Sie eine Podcast-Folge erstellen können zu dem Thema »Wiederkehrende, nervige Arbeiten«. In einer meiner Vertretertätigkeiten habe ich sehr damit zu kämpfen, dass ich Arbeiten erledigen muss, die nie enden wollen. Ich komme mir vor wie Sisyphus, der einen Stein rollt, nur in, dass in diesem Fall dies E-Mails sind. Circa 250 bis 400 am Tag, die leider auch kein Spam sind, sondern alle in irgendeiner Art bearbeitet werden müssen. Bin ich mit dem ersten Rutsch durch, sind auch schon die nächsten da. Das empfinde ich als sehr belastend, da ich es selbst zum Feierabend hin nicht schaffe, das Postfach zu leeren. Also beginnt am nächsten Tag das Spiel von vorne. Ich hoffe, Sie finden das Thema interessant und können wie immer eine tolle Lösung anbieten. Vielen Dank für diesen Themenvorschlag und wissen Sie, es geht so vielen, so mir inklusive und ich hoffe, dass ich jetzt ein paar gute Lösungsansätze für Sie an Bord habe. Denn jeder von uns kennt das und das Wichtige ist, als erstes mal damit zu beginnen, was ganz konkret genau nervt einen jetzt an dieser Tätigkeit? Also den Mut zu haben, genauer hinzusehen, um es dann Schritt für Schritt auflösen zu können. Unliebsame Tätigkeiten können ja nicht nur E-Mails sein. Ein paar andere Beispiele, es kann auch sowas sein wie das Schreiben von Angeboten oder die Kunden anzurufen, Akquisegespräche zu führen oder auch im Alltag die Steuererklärung oder die Bügelwäsche. Bei unliebsamen Tätigkeiten entwickelt sich meistens ein innerer Widerstand gegen diese Tätigkeit, diese auch zu erledigen. Das zieht einem häufig Energie und Kraft und man ist schon im Vorfeld genervt und unzufrieden. Wie verändern Sie das jetzt? Als erstes müssen wir uns noch ein paar Erkenntnisfragen stellen, wie zum Beispiel, beantworten Sie sich mal die Frage, sind es die 250 bis 400 E-Mails am Tag, nervt die Anzahl, die dort steht, wenn Sie das Postfach öffnen. Nervt es, dass Sie immer ähnliche Antworten schreiben müssen? Nervt es, dass Sie niemals das Gefühl haben, dass es erledigt ist? So konkretisieren wir im Prinzip das, was uns wirklich nervt, damit wir jetzt Schritt für Schritt daran arbeiten können, um es aufzulösen. Und somit kommen wir gleich zu Punkt 2, eine wirksame Methode an der Hand zu haben. Fürs Selbstcoaching empfehle ich Ihnen die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik. Was bitte? Also, das ist eine Musik, die Sie mit Kopfhörern hören und die Ihre rechte und linke Gehirnhälfte wieder miteinander verbindet. Denn dann arbeiten die optimal zusammen. Das ist so wichtig, weil wenn man im inneren Widerstand quasi jetzt zu den E-Mails ist und ich sie in dem Moment ins MRT oder EEG legen würde, das sind die Geräte, die machen sichtbar wie die Aktivität ihres Gehirns ist. Also wir kriegen dann einfach mal bildlich ein Bild, was im Gehirn passiert. Und das würde dann wiederum zeigen, dass die rechte Gehirnhälfte übermäßig aktiviert ist, indem es komplett rot ist, und die linke Gehirnhälfte komplett ausgeschaltet ist, indem sie nämlich schwarz ist. Das heißt, diese beiden Gehirnhälften haben keine sogenannte Konnektivität, also Verbindung. Und das ist auch das, was diesen Stresspart dann mit auslöst. Ein Ungleichgewicht führt halt auch dazu, dass das Gefühl von dem, dass man im Widerstand ist, dass man genervt ist, auch tendenziell mehr steigt, als dass es sinken kann. Und genau hier setzt jetzt die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik ein. Die hören Sie mit Kopfhörern und dann geht quasi ein Impuls von rechts nach links und bringt diese Verbindung wieder von rechter und linker Gehirnhälfte. Diese Musik ist seit 2001 an der Sportuniversität Köln beforscht und dementsprechend geprüft. Und wenn Sie sich entscheiden, diese Musik regelmäßig zu hören, ist das quasi die Gedankenhygiene fürs Gehirn. Sie sorgen damit dafür, dass Sie langfristig eine hohe und starke Gesundheit haben. Sie finden die Musik in der Podcast-Folge 60 und wenn Sie noch tiefer einsteigen möchten in die wissenschaftlichen Ausführungen, warum diese Musik funktioniert und was dahinter liegt, das ist in der Folge 59 nochmal behandelt. Alternativ können Sie auch gerne bei Spotify zum Beispiel bilaterale Musik eingeben und bekommen da diverse Themenvorschläge. Als Idee, was ich auch immer meinen Kunden empfehle, ist die sogenannte Wingwave-App, die auf Ihr Smartphone zu laden, denn auch hier finden Sie bilaterale Musik, sowie allerdings auch noch andere nützliche Selbstcoachings-Werkzeuge. Und all diese Links finden Sie nochmal in den Shownotes, damit Sie sie ganz in Ruhe nachlesen können. Und bitte erwarten Sie jetzt nicht, dass Sie einmal diese Musik hören und alles ist schickilacki. Es dauert einfach seine Zeit. Wie lange genau, ist sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach mal bewerten, wie Ihr innerer Widerstand auf einer Skala von 0 bis 10 ist, wobei 10 ein sehr hoher Widerstand und genervt sein ist und 0, dass es in Ordnung ist, dass es einfach mit dazugehört und Sie die Arbeit einfach schnell und sauber erledigen und das in vier Wochen nochmal prüfen, um zu gucken, okay, wo bin ich denn jetzt auf meiner Skala und am Ball bleiben, diese Musik zu hören, können Sie sich jetzt schon auf das Ergebnis freuen. Kommen wir zu Punkt 3. Neue Lösungen und Strategien finden. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Strategie, denn die Grundlage, dass die Neurologie Ihres Gehirns überhaupt gelassener in Bezug auf die Tätigkeit reagiert, ist der erste Schritt gewesen. Der nächste Schritt ist, jetzt zu prüfen, okay, was können Sie in Ihrem Wirkungsfeld noch verbessern? Lassen Sie uns mal bei den E-Mails bleiben. Können Sie diese clustern? Also gibt es ein Muster, bei den Fragen und Antworten, so dass Sie diese quasi auch clustern können und eine Art Vorlage erstellen, die Sie dann personalisieren, um dadurch Zeit zu gewinnen? Oder wären auch generell Schulungen angebracht, falls häufig dieselben Fragen auftauchen? Hier geht es darum, um direkt an die Quelle zu gehen. Wenn ich natürlich ständig die gleichen E-Mails beantworten muss, wäre es vielleicht sinnvoll, 20 Personen in einen Raum zu setzen und zu sagen, okay, dieses Thema ist tatsächlich so gefragt, dass wir hier mal eine Schulung ansetzen. Oder ist es auch sowas wie, dass Sie die Art und Weise, wie Sie antworten, anpassen können? Was meine ich damit? Häufig stellen Menschen auch aus Bequemlichkeit an die richtigen Personen die Fragen. Wenn diese allerdings zurückschreiben, das können Sie im Handbuch auf Seite 69 nachlesen, ist das auch eine Möglichkeit, dass die Menschen erst immer ins Handbuch schauen und anfangen, selber Lösungen zu finden, anstatt den bequemen Weg zu gehen und demjenigen, der es weiß, immer eine E-Mail zu schreiben, anstatt selber den Weg zu gehen und zu sagen, ich finde das mal heraus. Das geht natürlich nicht bei Kunden. Dementsprechend muss man wirklich gucken, würde es da in irgendeinen Bereich mit reinpassen, das ist noch ein wichtiger Punkt, wo wir auf jeden Fall mit ansetzen können. Und natürlich, was fällt Ihnen jetzt noch ein? Was wäre noch eine Möglichkeit, um die E-Mails gegebenenfalls zu reduzieren? Lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Es gibt Tätigkeiten im Alltag, die gehören jeden Tag dazu. Das wird sich auch nicht ändern. Was Sie allerdings immer anpassen können, ist, wie Sie damit umgehen. Dazu bedarf es, einmal mutig zu sein und genau hinzugucken, an welchem Schlüsselpunkt nervt mich die Tätigkeit. Dann haben Sie die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik an die Hand bekommen, mit der Sie diese Tätigkeit in Zukunft neutraler wahrnehmen können. Und im nächsten Schritt haben Sie die Lösungen und Strategieansätze bekommen, um gegebenenfalls die Zeit, die Sie mit dieser Tätigkeit verbringen, minimieren zu können. Viel Erfolg bei der Umsetzung und beim Integrieren dieser neuen Techniken und Tools. Wissen mit anderen zu teilen, schafft Verbindung. Mit wem teilen Sie heute Ihre Erkenntnisse aus dieser Folge? Bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.